1: Estás escuchando Media Lab,
0: transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Miscual. Benito Párez, 03920.
2: Escuchas Media Lab. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y o representantes legales.
1: ¿Estás listo? Tu emprendimiento te está esperando.
2: En este programa tendremos a los más tops por haber creado su empresa o por estar en constante acción.
1: Y todo para que te atrevas a hacer eso que siempre quisiste... ...pero jamás te atreviste.
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Principio a Fin. Yo soy Fernanda Tungui. Yo soy Pao Chirino. Y el día de hoy tenemos a una mujer que ha sido la inspiración y motivación para muchas personas. Ella es Ariana, dueña de una famosa página que se llama Ellas Pueden... ...donde se dedica a dar consejos y asesorías a todas las mujeres que han tomado el camino difícil. No sé si te quieras presentar, Ariana.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Ariana Seika y pues ustedes me dicen si me puedo... Sí, promocionate <risa> todo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, me voy a presentar eh, en forma. Eh, soy Ariana Seika, resido actualmente en Tijuana, soy de Sinaloa, eh, soy licenciada en negocio y comercio internacional, tengo una maestría en administración y mercadotecnia, una tesis en empoderamiento de la mujer, soy emprendedora, tengo este, creé la página de Ellas Pueden Community gracias a mi tesis y tengo dos emprendimientos que eh, se junta en uno solo, que es... Seika, que son accesorios, perforaciones, joyería para, para chicas, para damas y también para novias. Entonces, esa soy yo. <risa>
1: No, pues guau, wow, la verdad es que estamos admiradas, te conocimos por TikTok y después ya pasamos a Instagram. Creo que somos fans de tus frases, entonces Gracias. más adelantito vamos a platicar sobre eso. Pero pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas, nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y la primera sería, ¿cómo empezaste el proyecto de tu página? Entiendo perfectamente que tienes otro emprendimiento que como nos decías es de joyería, pero creo uh -huh. que... Queremos ver eh, de dónde surge porque es muy extraño ver que una emprendedora justo está ayudando a más personas.
0: Yo ya era emprendedora cuando yo empecé a estudiar mi maestría, entonces iba comenzando, o sea. El desde abajo, ¿no? Eh, entonces, mmm, me dijeron que, que eligiera un tema de maestría y dije, bueno, ¿de qué va a ser? Me dijeron que la tesis es muy tediosa y que al final, pues, la terminas odiando, ¿no? Porque lees y lees y lees de ese tema. Entonces, me dijeron, tiene que ser un tema que nunca te aburra. Dije, bueno, ¿de qué? Si ahorita, pues, estoy muy metida en lo del emprendimiento. Se me hizo muy buen tema, entonces dije, bueno... Quiero hacer mi tesis sobre emprendimiento de la mujer. Yo, como les digo, soy de Sinaloa y llegué a vivir a Tijuana hace aproximadamente cinco años. Cuando yo llegué a vivir aquí, me di cuenta que hay um, muchísimos bazares, comunidades, eh, organizaciones civiles y todo para apoyar a la mujer. Entonces, algo que no había en Sinaloa, ahorita sí lo hay después de, de, de cierto tiempo... Pero en Tijuana desde que yo llegué hace cinco años ya existía, lo cual me llamó mucho la atención y dije, bueno, tal vez yo me quiera adentrar en ese mundo o si necesito hacer mis entrevistas. Tengo mucho material de dónde y muchas eh, chicas que me pueden ayudar, ¿no? Entonces así empezó, yo hice mi tesis, eh, hice mi etapa de campo, que pues son preguntas, son cuestionarios, son entrevistas, entrevisté a más de 30 mujeres y aparte hice cuestionarios a más de 120 mujeres también, eh, y pues ahí empecé a tener información muy importante y muy relevante, en lo cual pues una de las principales preguntas era si... Eh, ellas se sentían reconocidas eh, por un, una entidad pública o privada y todas me decían que no, que no, no se sentían, que ellas solamente trabajaban para poder tener ingresos o para ayudar a su familia, pero en realidad reconocimiento no había. Yo ya había visto este tipo de medios o de comunidades en, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros eh, tipos otros países, dije bueno pues porque no lo comienzo en México y así fue como comenzó o sea, las primeras chicas que participaron en Ellas Pueden eh, son las que entrevisté para mi tesis y ya después de ahí ya empezó a, a, a el voz a voz y, y ya me empezaron a buscar, yo las buscaba y así se fue dando y ahorita pues gracias a eso se creó Ellas Pueden Community <risa> Oye pues
2: está súper bien la verdad esta idea que mencionas de de ver todo esto parte que se dio como en Europa, que mencionaste Inglaterra, y traerlo a México es algo relevante porque hay muchas mujeres que tienen sus emprendimientos y no son reconocidas. Y esto es lo que tú haces, es darles la voz, darles el reconocimiento que se merecen por su trabajo y por su labor y emprendimiento, así como tú, que emprendiste esto y muchas felicidades por eso. Pero, a ver, ¿qué fue lo que te inspiró a seguir Empoderando a estas mujeres
0: Bueno, eh, más que nada A mí me llamaba mucho la atención Que todas tenemos una historia diferente O sea, dicen yo empecé porque me embaracé Yo empecé porque yo necesitaba este producto Que ahora yo estoy haciendo Yo empecé porque no tenía trabajo Yo empecé porque me divorcié O sea, todos los emprendimientos Empiezan de manera diferente eh, De hecho, hay dos Dos vertientes, que unas empieza por necesidad y hay otras chicas que empiezan por oportunidad. Entonces, eh, eso es lo que más me llamaba la atención de decir, tú vas empezando, tal vez no tengas los medios necesarios para darte a conocer y generalmente así pasa. Si tú vas empezando, tienes, supongamos, un seguidor o no conoces. Por ejemplo, yo llegué aquí, yo no conocía a, absolutamente a nadie y dije, pues, a ver, ¿cómo le hago? Pero, pues tengo que salir de, de eso, ¿no? Entonces yo quiero ser como ese medio de, de tú vas empezando y a veces nos sentimos menos de que, ay, X, pues solamente estoy vendiendo dos aretitos y la sociedad te menosprecia si tú estás vendiendo dos aretitos cuando no debe de ser así eh, al contrario, es una persona que se está moviendo, es una persona que quiere salir adelante, es una persona que está grabando, por ejemplo cuando yo empecé a grabar TikToks yo dije, aquí la gente me va a decir que estoy loca, o sea, tengo 30 años, que tenía 29 en aquel entonces, y van a decir, ¿qué hace esta mujer en TikTok haciendo comedias? ¿no? Pero mucha gente se relacionó y por eso funcionó, ellas pueden. Entonces, más que nada, eh, lo hago para ayudar y, y para saber que no están solas. Y hay veces cuando nos pasan cosas, muchas, muchas en los comentarios todavía me ponen, pensé que solo me pasaba a mí no nos pasa nada más a, a nosotras, o sea, nos pasa a todas, y es increíble como siempre el cliente como es repetitivo o nosotras somos repetitivas eh, una vez hice un reel que, que decía como como somos las emprendedoras que siempre estamos pensando, hablando solas con el celular de un lado a otro, con el termo de agua o con el café y todas de que, ay, sí soy yo sí soy yo, y, y es cierto o sea, todas somos iguales pero solamente que nos dedicamos a cosas diferentes.
1: Es que dijiste algo bien importante, que justo platicábamos, eh, pues, la, la conferencia pasada, la, el podcast pasada. Pasada, <risas> pasado, que justo eh, son los frutos de la adversidad, más que nada. Como dices, hay gente que lo hace porque lo necesita, porque tal vez no encuentra trabajo, porque, no sé, se divorció, como decías, y al final de eso salió algo positivo, y eso está increíble porque al final cada persona lo explota de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo más difícil que has tenido que vivir en todo este proceso de emprender y de crear tu página?
0: Bueno, eh, yo les diría que lo más complicado que a mí se me ha hecho como en todo en este transcurso fue la pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque empezó el 2020 y yo dije, sí, este es mi año, voy a empezar y se me ocurrió la gran idea de agarrar mi local, o sea, de ya hacer Seika, o sea, mi emprendimiento, de que grande, yo lo tenía así como en colectivos o en otras tiendas donde yo solamente pagaba una renta, y, y dije, este año se hace, y en enero del 2020, justo a finales, yo agarré ese local, justo cuando yo estaba terminando mi tesis, y eh, lo amueblé, yo dije, ok, en marzo, va a estar listo, o sea, en marzo yo voy a abrir la tienda, de hecho ya había dicho que, que la iba a abrir y resulta que no pues ustedes saben que en marzo fue cuando se cerró todo y yo me quedé con la renta, con un contrato firmado, con los muebles, con una tesis pendiente y encerrada en mi casa, entonces fue así como ¿qué voy a hacer? o sea ¿qué voy a hacer? pero un, una persona me dio un consejo muy bueno, que siempre lo repito en todos lados, porque igual les puede ayudar a, a las personas que nos estén escuchando antes de que yo abriera la tienda, me dijeron que guardara seis meses de renta yo dije, pero es mucho o sea, si yo todavía no tengo como la ganancia suficiente, ¿cómo voy a a, a guardar tanto dinero, ¿no? entonces eh, me dijeron, tú hazlo, tú hazlo y esos seis meses de renta fueron los que me salvaron de que mi negocio no quebrara en pandemia porque pues los de la plaza o los de local te dicen, bueno, no me lo pagues ahorita pero después me lo tienes que pagar a pesar de que no teníamos ingresos entonces sí, sí estuvo muy complicado sí viví mucho estrés pero dicen que todo pasa por algo y gracias a que pues fue la pandemia yo pude terminar mi tesis porque era una tesis muy compleja Tuve que leer mucho. Eh, te, todas mis, mis citas con mi directora de tesis eran por Zoom. Me levantaba a las 7 de la mañana, me dormía a las 3 de la mañana. Bueno, era una locura. Entonces, y de hecho mi defensa fue online. Y la terminé, me gradué el 12 de junio y justo el 13 dije, hoy se abre Seika. Y lo abrí con toda mi pandemia, pero yo ya tenía que generar. Y y ya, entonces de marzo a junio fue lo más complicado que he tenido que vivir en general sí, no, es
2: algo complicado porque esto, como dices la, mencionas lo de la pandemia, sí hizo que muchos negocios se fueran para abajo muchos que querían abrir también no se pudo por lo mismo, por la renta por, por todo, ¿no? pero eso es lo importante, que a pesar de que llegó la pandemia, a ti no te detuvo a seguir con este gran proyecto abrir tu emprendimiento y a pesar también de que dijiste que todo pasa por algo, estuvo bien porque te ayudó a terminar tu tesis que es como lo no cuentas y se escucha que era algo complicado y ahorita que nosotros estamos en la universidad pues sí, hasta me dio miedo hacer ya mi tesis, pero, <risa> pero estuvo súper bien, o sea, te dio esta oportunidad de hacer una cosa a la vez y luego la otra, ¿no? Terminar tu tesis fue lo genial y tu premio fue al otro día inaugurar Seika.
0: Sí, totalmente.
2: No sé si tú
1: quieras comentar algo, Pau. Pues yo la verdad estoy impresionado un poco con todo lo que nos cuentas porque la mayoría de personas nos dicen que la pandemia fue como una luz gigantesca, ¿no? Y casi en casi todos los podcasts nos han dicho eso, que los iluminó, que les dio muchas ideas. Y es la primera vez que me toca que nos cuenten real todo lo que estaba detrás de, ¿sabes? Que nos cuentes del estrés y que constantemente, lo decíamos, el emprendimiento es un camino difícil. Entonces, obviamente, en pandemia, emprender ya es difícil. Entonces, con todo esto junto, más tu estrés, más la tesis, más todo, pues obviamente iba a explotar eso y explotó de manera buena porque al final terminaste <risa> la tesis y eh, de alguna manera también abriste tu negocio y bueno, no solo eso, sino tu página eh, ahora sí, sí, vamos a pasar a la frase del día que, eh, bueno, quiero que el equipo pueden poner el... Es? frase motivacional del día esta frase no es mía, justo es de Ariana. Eh, de ella la tomé y la vi y dije, es cierto. O sea, tiene toda la razón del mundo. se llama, Bueno, más bien dice así, nunca tienes la toalla salvo en la playa. ¿Cómo la ven? Y si es cierto, ¿no? O sea, nunca hay que, siempre hay que luchar por lo que queremos. Pero en la playa se vale descansar, ¿no? Claro. Sí. Y pues bueno, ya para
2: cerrar este episodio de hoy, con la última pregunta sería, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a las mujeres que están emprendiendo? Ok,
0: el mejor consejo que yo les podría dar es que no se minimicen. Eh, generalmente, las mujeres tendemos a hacer eso, tendemos a decir, eh, no solamente la sociedad, como ya lo mencioné hace ratito, nosotras lo hacemos, de que yo creo que mi trabajo no es suficiente y todas nos saboteamos. He conocido a mujeres, hace poco estuve en un podcast en Ciudad también eh, con Romina Sacre, con Isa García, eh, y todas tenemos ese autosabotaje que no, yo no, yo no creo que me esté yendo tan bien cuando otras personas afuera te ven y te dicen, lo estás haciendo súper bien, o sea, dale, ¿no? Vas bien. Y, y yo creo que ese sería el primero, o sea, no te minimices todo tu trabajo, cuenta por más mínimo que sea, eh, siempre y cuando seas muy persistente. Debes de, de, de tener cierta planeación, de seguir todos los lineamientos, de publicar todos los días, de grabar, de subir, de alentar, eh, todo eso. O sea, la persistencia es clave. Entonces, eh, esas serían las dos cosas más importantes no minimizar tu propio trabajo porque tú eres la única que te va a sacar adelante y que te va a echar porras todas las mañanas y con, las, con la que vas a hablar todo el día porque todas estamos pensando todo el tiempo, entonces la persistencia, 100% y no minimizarte todo tu trabajo cuenta eh, entonces yo creo que esos serían los mejores consejos que les podría dar
1: Sí, como dicen, al final somos las que nos damos con el látigo, más que cualquier sí. otra persona. O sea, nosotras nos decimos como que esto hiciste mal, esto, y hay que llevarlo con calma, pero sí tener muy en cuenta como la perseverancia, ¿no? Que sí. es la, la pieza clave. Y pues bueno, hemos llegado al final de este bonito episodio. Pues muchas
2: gracias por, la, eh, por estar aquí, por aceptar la invitación, la verdad. Nos gustó mucho platicar contigo, que nos hayas contado. Todo este proceso de cómo fue de Ellas Pueden y de Seika. Y bueno, no sé si quieras mencionar tus redes sociales para que te sigan en TikTok, e Instagram, todo.
0: Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes. Estuvo muy padre. Muchas gracias por la invitación. Y mis redes sociales son el personal, es Ariana Seika. Y mis emprendimientos es Ellas Pueden Community, así me encuentran en Instagram y en TikTok. Y para Seika es Seika MX y para el de novias es Seika Brights. Todos en Instagram, ahí nos pueden encontrar.
2: Súper bien, ya saben en dónde encontrarla en redes sociales, también a nosotras. Es arroba lalamafer, arroba Pau F. es arroba afín, el de nuestro podcast en Instagram. Seguir a MediaLav UP y
1: escucharnos en Spotify también, que sería MediaLav. Y para nuestras más bien nuestra audiencia que le gusta el emprendimiento, vayan a seguirla porque estoy segura que ella va a ser su motivación constante. Así que pues vayan. <risa> Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos como arroba fin arroba lala mapper y arroba pouchy9 Y no olvides sintonizarnos todos los martes de 11 a 12 por el canal de Media Lab up te esperamos,
0: Mi Dia Labs,
1: experiencias auditivas y visuales.